1: plushcare.com slash weightloss Dagens episode er sponset av Trippeltex, det norske regnskapsprogrammet som har 90 000 kunder i Norge, og det er det gode grunner til. Trippeltex eh, er utrolig enkelt. Allt handler om å ta en ting som egentlig ingen liker å forholde seg til, som er regnskap, og forenkle alle led. Så om det er eh, et lite firma med bare deg, eller du skalere opp til å bli større, eller du ønsker å ha tilgang på hjelp fra en ekspert, eller hva det skal være, så kan du skalere opp til det du trenger. Det er modulbasert. Så du ser på hjemmesiden, så jeg tenkte at jeg skulle gjøre litt annerledes denne reklamen, og så bare går jeg litt rundt på hjemmesiden, så ser jeg på integrasjonene. Det vill si at du kan automatisere det opp mot systemet. Det er 334 forskjellige integrasjoner du kan gjøre. I praksis alle systemer du allerede har Vil snakke med Tripletex i dag I hvert fall 300 og et eller annet Forskjellige systemer og, og det er nettopp det, det er modulbasert det du trenger Så når jeg er på siden nå Så gir det dem mulighet til att finne Regnskapsfører, gir dem mulighet til å Integrere med det eksisterende har Det er priser som du betaler for akkurat det du bruker Og priserne er noe helt annet Enn det, det regnskapsfører brukte å være som, som alltid var en veldig dyr ting så om du skal bare fakturere i et enkelt selskap, skal kjøre lønn, gjøre hele regnskapet, gjøre, nå er det jo tidsfrister som kommer noe hvert øyeblikk, så er det integrert og mobilappen funker bra. Hvis du har lyst til å prøve Trippeltex, så kan du få 14 dager gratis prøve på trippeltex.no-gratis og det staves trippel, altså t-r-i-p-l-e-t-e-x.no-gratis.
0: They mistook leverage for genius. Leverage for
1: genius. I would recommend you, partner.
0: The government don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
1: Velkommen til episode 211 av podcasten Tid er pengar en podcast med Pete Warren. Jeg heter Sverre og er produsent, og i dag skal vi snakke om markedet, där vi ser det relativt store utslag i råvarer. Peter har holdt et foredrag som heter Hvorfor prognoser ikke virker? Han skal fortelle litt om det Og så skal vi snakke om short -salk. Det er mye nyheter rundt det Men da går vi i gang med episode 2 og 11 Da er vi i gang igjen Nye muligheter, ny ja, det det? Eh, vi kan jo se si at eh... Ny uke, ganske sikkert <laughs> Start av uka med Godt nytt eh på kapitalfronten. Vi ser uh, på den ena sidan så har du då Modern Industri i moderne Kapitalinhenting 4 som har uh, prissats till en halv miljard med och hantett tätt på, på 50 miljoner i via varas långsiktig kommersielle partner deal flow. Mm. Och så har du på andra sidan så ser du uh, i dag att Artic har fått flytta lite nära sig de og eh, gjennomført eh, et salg der eh, og utstedende obligasjon. Eh, det ser ut som at det går an å hente litt penger nå.
0: Ja, det er jo litt sånn stikk imot det Megglehusene har sagt eh, i en, en stund nå, at det var veldig kapitaltørke, men jeg må jo si at det, det er imponerende når, når, når man kan hente inn penger. Altså det, men det er mulig at det hentes inn penger via eh via inte de vanliga kanalerna. Nu nämner ju Arctic och så så, så rätt ska vara men men det är intressant att att folkfinansieringen har har fungert, selv om det andre markeder ikke har och det, det har nog också med at neglehusen har ju varit vantigt verkligt stora ehm inhämtningar. Alltså störelsen på inhämtningarna har varit har varit Jag vet då så att flera av dem har att uh, sån minimum i vilka uh, minimumsgränse för för altså de ska de ska bo mycket med på en deal visst de ikke får. Det är många det är många titals miljoner för att sitta på en möten. Ehm uh, och så har de antagligen ikke villet konkurrera om de andra uh, om mindre deals og då då är ända viktigare att man har tjänande ting som att folkfinansiering er är där og, og kan hjelpe de som ikke som ikke trenger en halv milliarder eller, eller et eller annet sånt i, i kapital.
1: Og ellers så um, litt mindre omtale den um, Artik obligasjonen på 861 millioner for uh, salget av Akerskata 51 og Tortenskjølskata 6. Mm. Um, nå har vi jo snakket litt om næringseiendom i det siste. Og det er jo ikke så veldig ofte at det er transaksjoner. Så spørsmålet er jo om det her er at nå begynner transaktioner å skje, eller eller om det her er noe som har logget på boka det er vanskelig å vite, vi vet ingenting grunnen til at vi vet om denne dealen er at Artex skrev det på sin LinkedIn akkurat og det er en NREP som har kjøpt
0: ok, men, men det som hadde vært interessant, det var jo litt, altså det som har manglet da det har, har jo vært price discovery og i detta markede för vi har ju sett hur börsnoterade fastigendomssällskap har blivit priset kraftigt kraftigt ned ehm i Sverige dramatiskt ned och det har ju också gått utpå norska fastigendefonder och vi har ju fått uppdateringar fra från det är bara ett par veckor sedan var det var väl norsk eh fastigendeforvalter av næringsegndom, så det skal være intressant å se, fordi på, på sett og vis, altså det at det er lite price discovery, altså det er ikke som aksjemarked, ikke sant, for aksjemarkedet priser ned, hvis aksjemarkedet priser ned, og du har belånt, eh, belånt aksjene dine, og, og den, eh, den nedprisingen kommer i nærheten av, av trigger-nivå, hvor du må stille med, med mer penger, så så er det en binær sak, ikke sant? I det det treffer den, så forlanger da banken eller meglerhuset som har lånt deg penger, forlanger tilleggssikkerhet umiddelbart. Men se si næringsegndom. For det første er jo transaksjoner mye, mye større, og belåningsgraden kan være, kan være også betydlig. Men her sitter på en måte de som, de, som, de som sitter på eiendommene og bankene litt i samme situation. Fordi bankene har ikke lyst til, altså så lenge du ikke får price discovery, så har ikke bankene heller lyst til at det ene er att de, de kan tenke at det er, de vet at da må de forlange tilleggssikkerhet. Sant? Det kan gå ut utover forholdet og gjøre ting litt mer anstrengt, men det verste som kan skje er at man, at man tvinger frem ett salg for eksempel, fordi da kan man risikere å ta tap men bankene er ikke i det, og dermed så er det litt sånn fellesinteresse bland de som sitter på, på, på eiendom og bankene når det gjelder store dealer. Så begge kan være på en måte glade for å prise seg litt lykkelig over at det ikke er daglig price discovery, eller ukentlig, eller månedlig for den slags skyld, for av og til så er det ikke det heller
1: en gang kvartalsvis,
0: price discovery på på næringseiendom.
1: Men jeg må jo si også den detaljen her bare så Det Dette var en del, deal som, altså det var obligasjon som skjedde i dag. Eh, det interessante her er jo at de går til markedet for å finansiere sig Historisk sett så er jo næringseiendom ofte forbundet med bankfinansiering. Eh, selger er, altså det er stort koncern som selger, stort konsern som kjøper, så entrer er selger, og NREP er, er kjøper. Selv. Eh, og NREP sier at de har tørt krøtt videre, og de, de hadde snakket med Eiendomswatch tidligere, jeg hadde ikke sett det før vi startet. Um, men det interessante her er jo at, at de går til obligasjonsmarkedet for å finansiere seg. Uh, når vi vet at globalt og i Norge, så er det ofte bankfinansiering i næringseiendom. Så det kan jo bety at bankene vil deleverage litt. Og, og, jeg
0: har ikke ønsket mer på, på, på egen bok här. Men, kan det kan bli en
1: ny trend, vi kan se. Vil jeg, vil jeg ja, tro at det er nok starten på noe. Men der. jeg
0: tenker jo at i forbindelse med en sånn obligasjonshjel så, så har det jo så vil det eksistere en loan to value som man har blitt enig om hva eiendommen er, er verdt og så blir det belåningsgraden uh, eller pris man betaler for for, uh, for å låne pengene, man tror den renten som de som de som øh, kjøper obligasjonene, den, den da vil da avhengig av, av den verdien og den bufferen, altså lønn løn til value man har i forhold til, øh, i forhold til den. Det ble intressant. interessant, jeg, jeg vet ikke om, jeg har ikke lest dette her, men, men stod sto det nå om nivå på, på altså hvor langt dette lånet var og, og hvilken rente de gikk til?
1: Nei, det stod bare i noen setninger. Jeg har ikke fått tid til gå i dubben, men jeg har ikke sett noen noe detaljer om det, Eh. Uh, vi se vad de för att akerskattar 51 eller på det det väger Sats akerskattar. <laughs> det var intressant. Nej, men det är ju ganska attraktive äendomar det här uh, i Väge 2. Eh, attraktiv adress mitt i centrum. Uh, men vi har ju snackat mycket om näringsäendom og vi har ju också snackat om at det kommer vara vanskelig i och kommer vara svårt att vita om något skär för at det att det är ett så slutet och så luckat marked. Men uh, det är bara intressant at vi ser bevegelse där helt. Ja ja, absolut.
0: Och och den andre andra du nämnde som var uh, som jag förstod var egenkapital in till in så har ju flere faktisk ehm uh, uh, kryptoselskaper i, i USA gått på börsen nyligen. Så appetiten der, altså fra når du tenker på hva, hva kryptosfæren gjennomgikk i fjor og det var dramatiske ting altså beyond the, your imagination når, når FTX også røk som må jeg jo si at den bouncebacken der har, har vært uh, imponerende
1: rett og slett det er det är liksom äkta business då. Ja. Alltså, <laughs> en ting är ju vad du säger du ska göra för andra världen och nya kronor eller nye dollar eller whatever. Allt det där. Det är bara snack. Men det att de klarar och henta så mycket pengar för exempel är ju ett varvittigt kvalitetsstämpel. Mm. För deras evne til att gi folk tro på framtiden. Som är det det egentligen snack om då? Mm. Helt klart. Grund att vara optimist på deras väg Siste uka så har det vært det har vært, det har vært det egentlig sånn ganske balansert. Ja, ganske. Som ja, jeg, jeg,
0: ja, egentlig, for det har vært ganske sånn dødt i, i aksjemarkedene. Altså, Oslo Børs var jo ganske bra i forrige uke, men var opp 0,7 prosent og var da opp 2 på året. Men, I forrige uke så slo faktisk Oslo Børs Nasdaq som var opp 0,6 prosent, men det er riktig nok opp 21 prosent på Året, men MSCI, altså verdensindeksen, var ned en Den er nå opp åtte prosent på, på året. Men jeg vil si at altså, både forrige uke, at de store utslagene vi har sett, egentlig over en ganske lang periode, altså hvis du ser bort fra sånne ting som Grayscale, den, den utmerket seg faktisk i, i forrige uke, den skal komme tilbake til den, men, men har jo, altså, hvis du ser bort fra, fra kryptoverden, så har det jo vært på, på råvaresiden, O lit avhengig av hvilken råvareindeks du følger, altså disse er det ETF-er ha, så var det jo røffli ned 2 og det er ned 8 til 9 på året. Og jeg tror at en av de tingene som som foregår der og jeg synes det også bekreftes når du ser på Cottsra, altså rapporten for posisjonering og så videre. Det er at altså råvarer hadde et godt år i fjor, og for de som satt på råvarer, så, så gjorde de det vesentlig bedre enn en aksjer. Men det som er, er poenget med råvarer, det, altså der, der vet vi at trendfølgende fond blir veldig fort store, fordi råvarer er ikke like store som, som aksjemarkedet, når trendfølgende fond går inn i aksjemarkedet, så... Merkes jo det også, men de går som regel inn i indekser. De kjøper ikke enkeltaksjer. Noen få av dem gjør, men det er, det er uvanlig. De fleste kjøper eller går short index futures. Mens i, rå, i råvarer så blir det jo at de går in i de ulike råvarene. Eh, og så har du alle disse utfordringene man har når, når kontrakter forfaller og må fornyes og så, og så videre med det. Og det er antageligvis derfor vi, altså, den, aktiviteten fordi i 2008 så hade ju trendfölgande fond ett fantastiskt år. Ehm folk som hade diversifierat genom trendfölgande fond kom jo bättre ut av finanskrisen än någon de som kunnat ha investerat i det. De kom ju då avsevärt ända bättre ut av det. Men i en lång tid efterpå, rätt att säga, i 2009 och 2010 så strömmade in pengar till till dessa fonder og fondene begynte å gjøre det dårligere. Det ble, det, de, de jagte de samme investeringene, dro det for langt opp, kjørte det for langt oss og, og så videre. Men så kom de tilbake i vengeance da i, i, uh, i 2022, altså i andre år i fjor, da, da kom de der fullt inn igjen, for da fikk du pågå noen lange trender, ikke aksjemarkedet gikk den ned siden rente i, Eh, eh obligasjoner falt, man ror renten steg, de eh, råvarer gikk opp og så videre, og så pøser inn penger igjen. Og det vi ser nå er jo at en, en stor del av aktiviteten og i hvert fall volatiliteten tilskrives disse disse fondene fordi de er veldig lett investert i uh, i aksjemarkedet, det er ikke tungt investert. Det er forøvrig ikke eh uh, er ikke tung allokering til aksjemarkedet selv fra fra, fra folk som er aktive i aksjemarkedet viser, viser tallene, men hvis du så i, i forrige uke så hadde du det vi ikke ønsker skulle stige blant annet kraftprisen, altså nordiske kraftpriser det er jo tredje kvartals øh, øh, si futuren som, som handles, eller forholden som handles den var jo opp 23% det er jo ikke det vi ønsker å, å oppleve Amerikansk naturgas gick upp 7 uran var upp 2,7 och ETF:en för ren energi var upp 2,4 så allt liksom hadde hade med eh med råvaror att så du till nedsiden, så var det egentligen råvaror som dominerade där och det var Gray altså en ETF som, som har Bitcoin riktnok ehm jeg er enig i at det er litt, kanskje litt søkt bitcoin en, en, en råvare, vi får kalle det krypto. Det var ned 15 prosent, uh, ETF-en for, uh, for, for bullkrater faller 7 prosent, det samme gjør britisk naturgass, sølv er ned uh, 7 prosent og kull er ned uh, 5 så det er, det er ganske interessant å se at er, altså hvis du er ute til volatilitet og ønsker å på med det, så, så er det definitivt i råvaremarkedet. Hvis, hvis du liker volatilitet og ser det som muligheter, så er det definitivt i råvaremarkedet du, du bør kikke. Og så ser vi at ting som at blant annet altså, i Sølv så har det endret seg for jeg, jeg snakket om Sølv for en, en tid tilbake hvor de kommersielle aktørene var, hadde snudd fra å være uh, short til å være long men etter, etter at Sølv bikket over 26 dollar unnsen så så vi det motsatt og nå er det ca. 2,1 uh, shorter for å være long kontrakt det er, ikke, det, er, det er på ingen måte dramatisk bare så det er sagt men spekulanter er i 1,9 ganger så lång som det är short och här man här ser man på antalet kontrakter hållta av spekulanter som er long i förhållande till antal kontrakter som har hållt av de som är short. Men jag syns det är mer intressant att se på altså se på det fundamentalt och se på koppar. Koppar var för övrigt också ned i, i förrycke ganska ganska kraftigt og det er at de kommersielle aktørene de er long 1,3 ganger så mange kontrakter som de er short. Altså hvis du tenker deg at en kommersiell aktør det, det er som regel uh, miners, altså uh, hva heter det uh, selskap som er i kobbegruver og så videre, så er egentlig de naturlige hedgere, så alt annet like, så vil du tro at de vil være short i future-markedet fordi de er long det fysiske. Men i kobber så er det faktisk motsatt, det er de 1,3 ganger uh, så lang som, som de er short, så de kommersielle er lång, men der er spekulantene short. Og, og jeg tror at årsaken til at, at spekulantene er short er, er høyst sannsynlig trendfølgende fond som har bråsnudd seg når, det, når dette begynte å gå gå den andre veien. Man overdrev bevegelsen til oppsiden rett og slett på grunn av mengden av penger som plutselig skulle vi inn og kjøpe, det samme i all sølv, for så vidt gjelder i, i, i gull også. Uh, man overdrev bevegelsen til oppsiden, så kommer det da en, en uh, reaktion på det, og den reaksjonen er stor nok til at den trigger disse modellene til, for veldig mange av dem er enten long eller short, det er ikke long, ingen position eller short, det er enten long eller short, så i det øyeblikket de går fra at den trigges ut av, av longen, sikkert kaller det en stopplass, men det er stop and reverse i virkeligheten, så går de klinen motsatte, motsatte veien. Så, så det er ganske interessant å, å se, og jeg tror at veldig mye av det som skjer nå, den der, de der dragene vi har sett, vi har sett tilsvarende i olje, det tror jeg vi snakket om i, i forrige uke, altså Våleprisen falt over 9 prosent på, på, på et par dager, skyldes i stor grad av flowene til disse, disse fondene. Så dette, for, for aktører som de store kommenter i trøyderen og trøydere i dette markedet, så har det blitt i økt grad viktig å følge med på posisjoneringen og forsøke å estimere hvor er det er triggerpunktene for disse, disse fondene ligger. Jeg husker... Bank of America for, ja, hva kan det være nå? 15 år siden eller noe sånt, i hvert fall 10. Um, de, nei, 10 år siden tenker jeg at det er. De, de hadde tre uh, glidende gjennomsnitt, og, og, som, som de brukte på for, uh, for å indikere. og der, der mente de at de kunne gjennom de tre glidende gjennomsnittene, hvis kursen beveget seg ned gjennom alle tre, så mente de at alle typer av trendfølgende fond Uh, altså hvis kursen bevegte seg nedover, hadde snudd fra å være lång til å være short. Så den korteste av disse uh, glidende gjennomsnittene, den, den tog de de trendfølgerne som hadde veldig korte modeller, og så hadde jeg en medium en, og så hadde jeg en langsiktig en. Og, og jeg, gis, jeg, jeg fulgte den uten at, at jeg fant den nyttig for noe, noe som helst form for trading-signal. Uh, det eneste gangen jeg fant den nyttig for trading-signal, det var når kursen var veldig høyt over, alle disse eh, gjennomsnittene eller veldig langt under at da var markedet gått for langt i en eller annen retning. Men, men jeg husker i hvert fall at de modellerte det på den måten og mente at mer sofistikert analyse trengte du faktisk ikke å gjøre for å vite vad disse trendfølgende fondene drev, drev med. Men i dag så vet jeg at veldig mange av råveitrederne leser blant annet KOT-rapporten men også ser på ser på trend ø, og forsøker å, å, å estimere når, hvor, hvor trykkpunktene er for, for denne gruppen med, ø, med forvaltere, for den er stor, den er kvantitativ, den er matematisk drevet, så, og, og de er store, de representerer store volymer, og i hvert fall i forhold til størrelsen på markedet. Så det kan vara intressant å tenke
1: på det også. Det er ikke bare store aktører i kobbermarkedet, du har også uh, dem som skriver som av Vest Telemark bla. Kan jeg lese opp på jobberskrift derifra? Ja, kom igjen, jeg abonnerer ikke dessverre Stoppa rusa fører med kniv og 100 kilo kobber i bilen Ja <laughs> Å rive kobber ut av veggen er alltid en bedre trade Enn å kjøpe det og stjæle det Gammel klassiker da
0: jo men det är det alltså det är möjligt att på virket och och med kniv i honom var var heter det eh, <laughs> ja, eller, eller, var framöver lent i förhåll till liksom eh och och syns i förhåll till uh, framtiden fördi visst hvis vi ska genomföre detta gröna skifte som, som på något sätt har momentum och jag tror att det är så många som är ovägen i om det så betyder ju bland annat att elektrifiera och så vidare större andelar av av kraftproduktion. Och i det tillfället så trenger vi vissa materialer, hvor kobber definitivt er en av dem altså spillingen om det er batteriteknologi eller om det er kabler, eller hva du ska bruke det til, du trenger mer av det så det er på en måte en, så, så det kan være at uh, si, hva er det Vest telemarks uh, blads uh, utenkt i, i virkeligheten er den som kommer, uh, kommer vinden ut av denne her når han endelig kommer ut av fengselen
1: Uh, ellers så har det vært et bra kvartal, nå er det jo uh, jeg tror det 90% kanskje mer enn det av banker som har lagt frem taler, jeg tror, for det har en oversikt fra 10. mai og da var det 89% hadde rapportert uh, det har vært et knallbra kvartal før banker nå er det jo amerikanske banker da uh, omsetning opp 17% uh, kost uh, kost um, over income med opp 53% uh, jeg regner med det i positiv favor, det var litt usikker på hvordan. det var litt rart fremstilt er det year But, on year eller det, hva var det for noe? det var year on year, ja uh, og um, de fleste slo forventningen i snitt, og i snitt steg 0,3% um, jeg synes det er se det nettopp det at når vi går in i, i potensielt mer eh, lugeføre, at du ser att banken gjør det bra. For det är jo en sånn veldig eksponert bransje når ting går dårlig. Vi har jo ingen tegn på i bankkrise sånn som i 2008. Det är jo mer veldig spesielle banker som er i trøbbel i USA ja. da. Og det her er jo også USA og Europa må jo skilles. Men ser du på den bankindeksen i USA, så ser, eller for små banker, så ser du jo at, at har ikke kommet, de har ikke kommet så opp igjen. De ligger fortsatt nede. Og ikke så veldig langt unna 2008-nivået. PEC Westen er 80%. Bank of Hawaii er 56%. Bank United 50%. Brookline, 46%, Independent Bank, 45%, Glacier, ned 44%. Altså, det er kun en bank som utgjør den bankindexen en small bankindeks, som er oppe i år. Det som er minst ned, ned 15%, så det er jo, det er jo veldig, veldig alvorlig og taler fortsatt. Wow. Ja, det er voldsomt.
0: Det er voldsomme taler. Og i hvert fall hvis det er også slik, nå vet jeg ikke hvor i CMBS de er, altså, hva heter det for noe, uh, næringsegndom eksponert disse bankene er, men hvis, hvis de, de i tillegg er det, så, eller, det kan jo hende at, er, at man har forskutert det rett og på basis av balansen for alt jeg, jeg vet. Men det er ikke gitt at det er, at, at det, er det heller, men, uh, men vi vet jo, at veldig mye av uh, CMBs, uh, uh, CMB står for Commercial Mortgage-Backed uh, mortgage uh, Securities, um, at, vi, at vi vet jo at mange har, ikke har tatt, tatt hensyn til, uh, til, til uh, nedskrivningen i den sektoren i, i sine balanser. Men jeg, jeg kan ta noe som er positivt. Altså, vi vet jo at, øh, jeg har jo nevnt dette, at, øh, at bensinprisen på, i Fredriksdangsgata på Frogner, den, den går opp 30 prosent på et minutt hver, hver fredag. Det er jo, øh, det er jo en, en interessant sak at det, det fortsetter å se. Men jeg har en, en bedre enn, hva med, med 1800 prosent på et minutt da? Det kan bare være en ting. Ja, ja strømprisen. Helt riktig. Det var strømprisen fra 15, 15, klokka 15.50. 15, Så 1800 prosent på et øre? Ja, det var litt over 1800 prosent.
1: Var det den dagen det var et øre?
0: Det var i går. Ja. Men nei, men det var ikke fra et øre. Dette var fra 4 øre til 77. Så det er jo frist. Vad går det unna.
1: Ja, det virker å være en, et nytt nivå... Um. Lästa analysa idag jag uske hur det var en der de ser at bare vi bare det her er bara ja, den nya verkligheten vi måste bara vänna oss till då.
0: det er ju en ny verklighet, det var ju det vi snackade om alltså man har för ever gett fra sig prisbildet. Alltså kontrollen over norsk det det som var. Och Men det var intentionen också. Nej, Støre var helt 100 Ja, men större var 100 eh, tydlig på at dette var Nurmens eie, altså disse naturressursene var eid av det norske folket. Og likevel så ga man vekk. Det altså ga man vekk ehm prisen, altså
1: prisfastsettelsen til Tyskland. Er ersto forspolations grunnleggende altså at uh, konseptet med et marked for europeisk strøm är ett bra et. Brahet, som en grund i det. men de man ikke hade med i den mekanismen var en måte visst nok går allvålig galt att man kan ha, At man hade ikke tän på i det helt tatt, för det verk så trolig tid är energiikkerhet ikke var ett tema. O så kommer det här i fjor og så. O så plus bli energiikhet ett normtema. Om det de att man ikke had en en kontrollmekanism speciekt för Norga gjorde jo at man fikk de enorme utslagene. Man hadde liksom ikke tatt for gitt det, så jeg syns på en måte at det er positivt at det er en strømpris. Problemet er at strømprisen er for hei. Og det gjelder jo ikke bare i Norge, det gjelder jo Men den presses
0: da oppover på grund av den etterspørselen som som er fra Europa, samt at den, at den da bare gjelder en bitte liten del av euro, europeisk behov, altså du kan se si de får det meste fra gass og, og kull og så videre, og så får man bare en liten andel fra, fra strøm og som gjør at man ikke bryr seg om, om man gir jækla mye mer for den lille andelen av strøm det spiller ingen roll for dem, men det spiller en stor roll for oss det, det er ett det er et faktum så, men så er det den andre tingen ikke sant? Altså, dette med makspris det, skulle, det, mente, det var Støre helt klar på det var ikke bra, det, det var helt imot og så innførte faktisk Europa maktspris på gasket men da da sa han ikke noe
1: Skal vi snakke om prognoser da? Ja uh, Du hadde et foredrag som heter Prognos, Hvorfor prognoser ikke virker? Sant, ikke? Ja,
0: det var altså, opprinnelig så, så var det for, for Equinor som da ville ha med til å snakke om jeg tror det var noe sånn femårsprognoser eller tre eller femårsprognoser på forskjellige ting innenfor for, for økonomi og, og, og da jeg fikk den hendelen så sa jeg at, at det kunne jeg ikke snakke om fordi jeg har ikke noe tro på at, at det er noe spesielt god hold i sånne prognoser over hodet og, i, og som en digresjon så må jeg si at det var gledelig å høre at Ole Håkon Eik Nilsen i Nordea, som jeg, som jeg snakket etter i Trondheim i, i, i forrige uke, mente det samme. Han sa det var under 50 prosent altså treff på, på, på noen som helst av disse prognosene. Men tilbake til Equinor, så sier jeg til dem at jeg kan heller holde et foredrag for dere. Og nå, jeg mente det ikke. Det var ment egentlig bare for å og illustrerer at dette hadde at jeg var helt på den andre siden av aspekter altså jeg hadde ikke noe tro på prognoser så jeg sa at jeg kan heller holde et foredrag for dere på hvorfor prognoser ikke virker og jeg ble litt sånn lang i maska når vet det tenkte seg om i, i, i fem sekunder og sa «du vet du, det har vi lyst til å om» så, det, så jeg hentet oppe på Guidemond på et hotell der någon dager etterpå og holdt et om det i istället men poenget här og hvorfor dette er er aktuelt det 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 handler jo om blant annet at Ida Wollanbacke altså sentralbanksjefen jeg er ikke sikker på om det var i forrige uke eller uken før til etland media norsk media sier at at de modellene som sentralbanken har, altså man tror Norges Bank har, kan ikke forklare den kronesvekkelsen vi har, vi har sett. Og det er et godt eksempel på det, ikke sant? Fordi noe skjer som er utenfor modellene, og dette er modeller som først og fremst er basert på det som har skjedd før i tiden, det er, jo, det, er liksom en, det er jo en backtest, stort sett sånne modeller er, og så du, tenker du at okay, det her har hatt stor grei korrelasjon over mange år, så ser vi at, at rentenivå, BNP, arbeidsledighet, hva det, det måtte, måtte være, det, det kan vi vekte sånn og sånn, og så forklarer det eh, kronekursen. Og så plutselig så renner vi utenfor disse, de, disse modellene, og da kan du spørre deg at hvor verdifulle var de modellene, og, hadde de, og har de egentlig en negativ verdi? Fordi visst vi, for mange, i mange tilfeller, det, dette har jo med menneskets behov for sikkerhet fremfor usikkerhet å gjøre. Vi ønsker ikke usikkerhet, så vi lager alle mulige snarveier, dette gjør vi også mentalt, altså i hjernen vår, for å forklare ting. Og, noe, og de fleste tingene forklarer vi ettertid, som om det var en selvfølgelig at vi visste dette i samtid, og det er det jo ofte ikke. Så vi lager disse, disse modeller og så hva er verdien? Altså jeg vil jo hevde at modeller kan ha negativ verdi, rett og slett fordi vi begynner å stole på disse modellene, og forvente at verden skal tilpasse seg modellene våre, i dette tilfellet norske kroner om man vil, til modellene, fremfor at modellene våre trenger oppdatering, trenger ny informasjon. Tilbake til general David Petrae som sa at måten han skiftet mening på, det var at han hadde informasjon, han hadde et syn, men tilegnet sig stadig mer informasjon og justerte da sitt syn i forhold til det. Og rett og slett det å plukke opp andre faktorer og det var vel Elisabeth Holvik av, av liksom mer fremtredende økonomer som hevdet at det var politiken som ble ført her i landet som var liksom usikkerhetsmoment og det utslagsgivende og, og rett og slett årsakte at man fravek at verden, altså kronen fravek, da var, var man kunde forvente sig ut av modeller og dette ble da eh, gjentatt og är fördjupet kan man kan man säga si, av Agnutt Anton Mark i DN idag vart att läsa som förklarar varför det er blivit en 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 mycket större osäkerhet en, en lägre värde på på kronan än det modellerna kan förklara.
1: Kan jag få lov att ge en ramme til det här? Ja, för det går vidare bara så sånn något hänga där på uh, en typisk ting man alltid snackar om är räntan. Så i Norge har debatten om kronestyrkelse alltid vært en debatt om renta. Nå har det blitt en debatt om noe kronekjøp som, som er en helt annen debatt på en måte. Så jeg tok bare å se hvordan hvor, hvor er Norge? Hvordan ligger Norge an i beta? Så hvis du ser på Europa, så er det bare eh, Danmark som ligger med lavere sentralbankrente enn Norge av et land, og så USA selvfølgelig. Sveits er jo en väldigt spesiell case, og Danmark er, har jo de facto euroen, så sånn at med unntak av Albania og Bulgaria, så har Norge lavest rente i Europa etter Sveits. Du kan se si Danmark også, men på grund av den spesielle peggen til euro, så er det på en måte i denne sammenhengen ikke så viktig. Sverige har en kvart, prosent høyere, en kvart prosentpoeng høyere rente, eurozonen har en halv prosentpoeng, Storbritannia har en og en kvart over. Eh, og så når du da tar verden, for da, da, det blir jo veldig mange tall her da, så har du for å få med andre store, eh, så har du for eksempel USA, du er på 5-25. Eh, forent arabisk generator, ganske med Norge på mange måter, 5-15. Vi eh, må se, andre land... Tatt. Si at, eh har tagit det jag försöker att se at Australien 385. De ser nog plötsligt att det är så mystisk at krona är så att kronan är så svag. når de, när debatten alltid har drejats sig om räntan och räntan ligger väldigt mycket lägre eh, i någon tillfäll jag väldigt mycket lägre land man kan naturligt jämföra sig med. Men det som är att alle det är folk kan är ju å heve renta er jo nesten det värste tenkelige alternativet Men det, det i bakhodet. Så jeg forstår ikke hvorfor det er et sånt stort mysterium.
0: Nei, fordi du kan ikke bare se isolert sett på renta, du må se den i forhold til inflasjon. Det Selvfølgelig, kan... men nå ser jeg isolert på renta. Ja.
1: Og ser att Norge ligger helt i bunnen når det kommer til rentenivå. Og så sier man, så det så rart att krona er så upopulær. Men den rentediffen synes jeg ikke så rart. Spesielt Nei. ikke når du legger på andre usikre månter på toppen. Nej jeg er enig i det,
0: og du kan se si at det, det, er mindre, det er selvfølgelig mindre attraktivt å investere i et land, eller i en valuta, som har en lavere rente. Men det, har, men det, men det sagt, så, så, og som vi... Um, Uh, og som vi har sett ved, ved en del anledninger så har ikke det for, forhindret at folk har, har, har kjøpt japanske 1 heller for, som har enda lavere rente du kan men, ikke sammenligne japanske 1 ja, kroner du kan ikke det, helt enig med deg men, men poenget uh, altså, det er klart at når man har hevet så mye skatter, avgifter uh, i, som man har gjort i Norge og en extrem oppgang i, i, i strømpris og så videre, så Skjønner jeg at sentralbanken, altså, stort, altså alt dra, er gjort for å dra inn kjøpekraft, altså hadde du ikke hatt disse andre økningene, så kunne du helt sikkert ha hevet renten mer. Men det er jo nettopp det der at hvor mye? Og så kan du si, er det gjort nok? Nej jeg, jeg vet ikke, altså folk fortsetter å, 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 å bruke penger som fuller sjømen etter hva jeg hører, så kanskje ikke har skamvar försiktigt för här för folk här blir folk ordentligt sure men alltså men visst du ser på det fulla restauranger og och och så vad var det sa flygbiljetter utsålt för sommaren och det är liksom en stor pågång och detta är folk som ska då med en lavränta lav valutakurs växle til euro på nær sagt, så akt rekordnivåer alltså visst man har så pass Altså visst kjøpekraften ikke har blitt påvirket, problemet er at kjøpekraften blir sterkt påvirket for noen, og i mindre grad for andre, ikke sant, og det har jo også med, med sosiale forskjeller å, å gjøre som man hadde egentlig tenkt å gjøre noe med uh, som man da ikke har gjort noe særlig med likevel uh, jeg vet ikke uh, faktumet er at, at, at kronen er, er veldig svak, og Altså man man ser på Oslo børs så sier at Oslo børs har 2 i år, liksom fem alt. Ja. Men hvis du er en dollarinvestor eller skal bruke pengediene du har sittet med med med, med, med norske aksjer uh, i år og så veks jo din din inn til kroner som du skal kjøpe dollar for, fordi du trenger penger ute så er har du ned 16 og det samme var det i fjor, ikke sant? Når folk sa, ah, se hvor sterk Oslo Børs er da. Oslo Børs falt akkurat like mye som de andre. de andre seg, ble, ble tatt seg av, av av valutaen. Så for en utlending som satt på norske aksjer i fjor, han feirete ikke han, for han tappte akkurat like mye som han tappte i europeiske aksjer og andre aksjer. Han har bare ikke fått en rebounden som kom etterpå. Så... Jeg, vet ikke, jeg, har noe, jeg har ikke noe forklaring på det og det var, det var ikke meningen å ha noe eller å ha noe konklusjon på det annet enn at modeller må oppdateres ikke, altså modeller er egentlig ikke verdt noe det er ikke så veldig mye vi kan bruke dem til, og hvis jeg kan ta et annet godt eksempel på det, og som også er helt aktuelt, fordi dette kom vel på fredag i forrige uke, da legger Norwegian frem tallene og, og Geir Carlsen som er da sjef uh, for Norwegian forteller uh, uh, analytikerkorpset at de har regnet feil, at det går vesentlig bedre i selskapet enn uh, en det de har tatt hensyn til Mod modellene deres er feil, så da sier analytikerne, ja. og så kommer kjøpsanbefalingen på Norwegian så han du på hva du trenger de der analytikerne til og, og hva modellene er, hvis de ikke er, har evne til å tenke selv men att du bare bruker en eller annen cashflow-analyse, eller jeg vet ikke hva de, hva de bruker, eller uh, antall solgte seter, drivstoff. Det er mange ting du kan putte i den modellen, og jeg er definitivt ikke analytiker eller mikroanalytiker for den saks skyld. Så jeg skal ikke engang bi meg ut på det der. Men, men det holdt med at uh, sjefen for, for Norwegian sier at, nei, vi kommer til å tjene mye mer penger enn de, 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 dere har, de, dere har eh, prognostisert. Og så sier alle, ok, da kjører vi vel en kjøpsanbefaling da. Eller da oppjusterer vi estimatene våre. Det er ganske enkelt. Trenger ikke et analytikerkorps, du trenger bare en administrerende direktør. Forenkler det, altså vi gjør det også egentlig mye billigere for meglerhusene, tror du ikke det? Kvittanalytikeren, så kan du eller høre på hva hva sjefen i, i de børsnoterte selskapene sier og, og mener om fremtiden.
1: Det, blir, grei, grei. det blir, blir greit det også. Når du nevner modellene Norwegian, så en ting som jeg husker, det var jo veldig mye snakk om hedging av Norwegian, der de skulle hedge uh, drivstoffprisen sin. Men det gikk jo liksom alle veier. Jeg har aldri helt skjønt poenget med å hedge, fordi at de er jo litt på bortebane der. Uh, de er jo liksom i den finansielle verden som i utgangspunktet de ikke hører hjemme i. Og så skal de ta så skarpe valg at de klarer å redusere kostnadene sine. Jeg, altså, jeg foretrekker en chef som bare sier det går bra til markedet, og dere, dere skjønner ikke hvor bra det går. Liksom, kontra at de prøver å være så lur og skal hedge opp og bruke masse pengar på det, og det kanske går galt. Noe av det gikk også mange ganger galt for Norwegian.
0: Ja, jeg er enig i det, men på et eller annet tidspunkt, jeg mener altså da det gikk galt, så hadde vel ikke, det var jo en periode hvor, hvor oljeprisen og da, naturlig nok jetfuel og så videre, steg kraftig, og, og solvensen til Norwegian var i fare, og man ønsket ikke at, altså hvis prisen gikk enda mer, så, så kunne det gå ut den. Og da var det vel et visst sånn press for at, man inte mode att inte mode bli värre än det det en det det var. At, Så altså, att du inte välta sällskapet på grund av drivstoffkostnaderna. Så det kan ju vara en alltså um, you're between a rock and a hard place, ikvisant där. Fördärd visst du du blir självklart tacket och du og du kommer i en bättre konkurrensmässig situation, hvis du har klarat att visst du har klarat att säkra drivstoff till priser som är lavre än det eh konkurrenten dina har. Um, på den andre siden, hvis du har gjort det der i, i aller beste mening, og uh, drivstoffprisene fortsetter å falle, så blir du hengt ut som en idiot sant? Og, da, og, 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 og udugelig. Så det er ganske tøft for, um, for uh, bedrifter altså generelt å foreta sånne hedginger. Det kan være rentehedging, det kan være som i dette tilfellet jet fuel, det kan være fyringsolje, det er mange sånne ting som som er vanskelig, da. Så, men jeg, jeg tenker jo, altså, det, er, det er måter å gjøre det på, nå vet jeg at investeringsbankene har vært veldig på, uh, på flyselskaper, og nå, nå snakker jeg generelt, og de har da laget sånn bespoke kontrakter som de med enorme marginer uh, til seg selv. Uh, men jeg, jeg tenker jo, det at hvis du, er for eksempel et flyselskap. Da. Og du sitter med en backward-dated folk-kurve, med du kjøper eh, drivstoff for levering fremtid, i fremtiden mye lavere enn spotprisen er i dag. Og i tillegg har anledning til å gjøre det gjennom opsjoner som da blir gunstig, ofte gunstigere, fordi volatiliteten i, eh, i bakmåndene, altså i, eh, i forfallene godt ut i tid, er mye lavere så kan det absolut vara gynnsamt att göra detta genom optioner som du då kan gå fra där som skulle fortsätta vidare ner då har du haft en du har betalat en optionspremie men det har det har inte varit värre det det är inte så sånn at du er stuck med dyr dyr i flygbolagens tillfälle Jetfuel.
1: Ehm um, vi snacka lite om shortsalg. Ja, kan du förklara? Er det, altså det, det er mange som hører, vi bruker mange begreper og alt sånt. Shortsalget er noe som de fleste tar for gitt at alle skjønner, men jeg tror faktisk at en ganske høyt prosent ikke helt vet hva shortsalget er. Kunne du ta någon sekunder og bare si akkurat hvordan det fungerer og hva det
0: er? Shortsalget er når du selger en aksje, eller hva det måtte være, som du ikke eier. Og du har da en forpliktelse til å kjøpe da dette tilbake en gang i fremtiden. Så hvis vi antar for at dette er en aksje, og nå tar vi bare mekanikken av selve shortsalget, så tar vi liksom hva du trenger å gjøre i, i tillegg rundt det. Men hvis det, hvis det er en aksje, og kursen i dag er 100, du selger den på 100, så kan du da, og hvis kursen faller, la oss si at uh, du var innertid, og det kursen faller til 80 kroner, så kan du kjøpe den uh, aksjen tilbake på 80 kroner, og levere den til, uh, og, og da, har du, da har du ikke en udekket position i markedet. Det som uh, man for mange år siden nå, krevde at man måtte ha for å drive shortsalg, det, det har ikke alltid vært slik, det var at du hade dekning for shortsalget, og med dekning for short-salget i Norge så betyr det at du må låne inn aksjen, det må du, slik at du må gå til et meglerhus som, er til, som går til noen som sitter på den aksjen, og det er gjerne en institution. og sier til den institusjonen vi har noen som ønsker å låne den aksjen, kunne du tenke deg ut, og vad skal du ha for det? Og det, det er da gjerne en procent som, som tas for det, slik at du kan gå short-aksjen. Så sånn er det. Så du kan si at, når, når, og, og det utløser heller ikke skatt, altså realisasjonsskatt når, når, når for den institusjonen, for det var ett problem tidligere i Norge, når institution låner ut aksjen. Fordi du får da lånt aksjen, så du får den aksjen in på konto. Du må stille sikkerhet for den, og den sikkerheten er som regel, altså med mindre du har en prime broker, så er den sikkerheten det som aksjeverdien på dette tidspunkt, Plus en margin over det. Så la oss si at den er 20 prosent høyere, da. så i dette tilfellet så må du stille 120 som sikkerhet. Og hvis den aksjen mot formodning skulle gå opp i stedet for ned, så må du fylle på med mer sikkerhet, slik at de vet at du har råd til å kjøpe den tilbake igjen. Så sånn er det det foregår. Så gevinsten din vil da være hvis du kjøper den tilbake på 80 kroner, 80 kroner minus det du har betalt i renter i, i perioden, og selvfølgelig kortasje. Det er det som er short-salg. Du kan i, også gå short i, i future-markedene, eller du kan gå short gjennom total returns, pop. det er mange måter du kan gå short på i, i future så må du ikke låne inn, men du må stille sikkerhet for, for, for short-salget ditt. Men i aksjemarkedet krever det at for å gå short, så skal du låne in aksjen. Du kan gå short på en annen måte. du kan gå short ved å bruke opsjoner, putte opsjoner dersom det finnes, på aksjen, der er du ikke nødt til å ha dekning, for der har du bare en rettighet og ikke en forpliktelse. Så en av, vi går tilbake til Norwegian, altså en av de tingene med, vi husker da, da Norwegian var i feil med å eller, tru med, med konkurs, så de skulle ha den emissionen og og, det, og, og aksjen var priset himmelhøyt i forhold til, til, til den emissionen. så var det dessverre i meglerhusene, særlig de som drev med det, da, da trakk alle sig som marketmaker, de ville ikke tre, tre i, i oppsjoner, for de sa du kunne ikke få lånt, altså alle som kunne låne hadde lånt opp, og ingen ville stille noen market fremover i tid, men det var helt opplagt at det var bare stakkerne som ikke forsto bedre, som drev og kjøpte Norwegian på høye kurser, når den var verdt en, en brøkdel. Men man lot da den kursen være der oppe, fordi det var ikke i markedets interesse, som altså andre ord meglerhusene eller Norwegian for den saks skyld, å, 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 å begynne å selge. Det var det man burde gjort. Um, og marketmakerne trakk, trakk seg unna, mens de i stedet kunne ha stilt markedet mye lavere der det de egentlig var. Så Men shortsell består da av å satse, altså stort sett shortselleren, satse på nedgang.
1: Eh, ikke ta det nære av det neste, skal jeg si. <laughs> Nei, prøve. Eh, I stor sett så var det jo, når man... Eh, om, om skjortsalg og innlån av aksjer så gammelt avt så, så gjorde man det jo fysisk det var en fysisk transaksjon og man hadde jo sånne løpegutter på Akerbrygge altså, eller i Oslo som sprang fram og tilbake mellom meglerhus med aksjer som var lånt og eller skulle verdes tilbake fra lån um, og når någon- da solgte en aksje uten å ha lånt inn så kalles det udekket short eller naken shortsalg. Historisk sett var det ganske lett å se, fordi at det bokstavlig talt fysisk hadde ikke aksjen. Aksjer var jo ett papir i gamle dager, men uh, vet du når det her tok slutt, eller har du noen gang sett det her skje, altså den type shortsalg?
0: Nei, jeg, altså du kan si at til begynnelse var det ikke lov å være short i det hele tatt, men likevel så, så, så gikk jo alla short. Um, det var bare at du, du leverte altså den da, husker ikke hvor lang tid du hadde på deg, men om noen ganger så, så klarte du ikke å levere på det tidspunktet, så du dekket deg en, en, en periode etter. Og, så det var egentlig ikke lov å være, være short. Altså, Norge hadde ikke tillått ikke, ikke short-salg, men, men så gikk jo folk short og leverte aksjen litt senere. Ellers så kjøpte du, og så shortet du det på nytt igjen, ikke sant? Altså, slik at du i hvert fall fikk levert til den. Altså, hvis du hadde gjort det gjennom et, et Megleru, så passet du på å kjøpe tilbake aksjene hos det meglerhuset altså i 3-4 dager etterpå, eller et eller annet sånt, da. Slik at... Kunden, Men da var det udekket short? Da var det, ude, da var det udekket short, fordi da, fant, da var det litt, rett og slett ikke lov å være short.
1: Men det typ 80-tallet, eller sånn?
0: Ja, jeg tror dette går godt in i... Dette er nok på 90 også. Men så kommer dette her med, med, med dekket short, altså om side får da Norge... Og du kan se si, særlig vi som drev i derivatmarkedet, og som marketmaker, hadde jo behov for å kunne, altså hvis noen begynte å kjøpe mye salgsoppsjoner hos oss, den eneste vi kunde beskytte oss på, var på pris. Og da kunne du plutselig, da, og, og av og til så gjorde vi meglerne oppmerksom på det, at nå kan du kjøpe for eksempel Norsk Hydro, eller en av disse aksjene, mye billigere gjennom opsjonsmarkedet, ved å kjøpe en kål og selge en putt, på samme kurs, fordi vi, fordi vi var tvunget til å prise dette mye lavere og da var den syntetiske aksjen var priset mye lavere. Altså hvorfor, så du kan se si at når en megle var veldig eh var veldig stor og hadde stor ordre for å kjøpe hydro for eksempel så hvorfor ikke gjøre det for eksempel 2 kroner eller 3 kroner billigere gjennom gjennom og gjennom optionsmarkedet. Men var, det det ble, det ble rett og slett for mye for for noen meglere å å å, å klare å ta inn. Så, men det var et fåtall som gjorde, det. de de så den muligheten. Uh, og, og, og klarte å tjene penger på den måten enten for, for sig selv eller for, for sine kunder. Men så kom det da uh, hvor du også har innlån, sånn som, det er, uh, sånn som det kreves nå. Og en av årsaken til at du vil ha innlån, det er at du, du vil ikke at for eksempel det skal selges tre ganger så mange aksjer som er i omløp, short, i et
1: selskap. Og da kommer vi til uh, en av grunnen til vi tar opp det nå, det är att eh har ju tagit et väldigt hårt ståndpunkt mot naket shortsälj. Kanske det tydligaste ståndpunkt de har tagit så långt jag kan huska. Eh uh, de är micke bland annat Arne Fredli i City.
0: Ja, de har tagit någon tidigare men, men du kan se si att eh uh, uh, detta är väl sån och skulle bare mangle för det är akurat den flysaken den blev så ja, gott täcket så många kom ut och sa dette her er ikke mulig.
1: Ja. Og det var da de seks stykkene som ble straffet for ja. det, blant annet noen fond.
0: Ja. Var, ja. Ingen av disse er vel private personer, tror jeg, alt er gjort enten gjennom fond eller gjennom selskaper. Slik jeg forstår det. Men det der har jo vært gratis penger lenge, ikke sant? Altså, og, og det har vært trusler mot å gjøre ting, og det har vært mange sånne der, men endelig så, så tog da eh, Finanstilsynet sånn, litt sånn sjablonga affære. Nå tar vi alle. Jeg på hvem det er som man, som, man tilbakeholder faktisk eh, identiteten. For fem av disse her er, er jo blitt, eh, blitt navngitt. Og selvfølgelig ingen av de har gjort det der med vilja å være til en, sånn, en feil. Men det, det er klart at det er det eneste, eneste måten du får slutt på detta. det er jo rett og slett ved å, å gjøre den adferden kostbar. Og dette kunne man ha gjort med så mange emissioner og særlig i, i 2021, sant, hvor det var gang på gang, så, så mente man at det hadde foregått. Men ok, bedre sent enn aldri.
1: Også i USA så har du da den gamle regla som kommer hver eneste gang, det kom i 2008 i Norge, der man forbyr eh, shortsalg i 2011, tror jeg det bare ble forslaget, jeg vet ikke om det, jeg tror ikke det ble innført da, og nå snakkes det, ikke i Norge, men i USA snakkes det om forbud mot shortsalg av finansaksjer, specifikt bankaksjer har det vært.
0: Og Jamie Dimon. Dei, Snakk om
1: bukken og veten. Ja, ikke sant? Altså,
0: som om shortsalget var problemet i 2008. Altså, det avdekket jo virkelig, virkelig manglene og
1: problemene i, i bankene. Det var jo det shortsalget gjorde. Ja, men det, det er argumentet med at shortsalget senker aksjer kjøperverket. Jeg, jeg forstår ikke, for jeg forstår fortsatt dag i dag, ikke hvordan det skal gjøre ting bedre, snarere gjøre det ting verre med at ting blir Altså du en børs miste evnen til prisa brise korrekt.
0: Ja, det, 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 tar, det reduserer troverdigheten av markedet. Men jeg må si enda mer reduserer troverdigheten av Jamie Dimon. Hvor mange miljarder dollar i bøter har JP Morgan måtte betale for forskjellige ting? Manipulasjon av markeder, altså alt fra rentemarkeder til, til edelmetaller. Og, det, og han står og sier at nei, det er short salg av bankakser, det ska vi ikke ha nå. Altså,
1: jeg liker er, Jamie Dimon som person, jeg har alltid likt ham. Men Jesus, gør, han er vanskelig å like. Altså.
0: Ja, Når jeg hørte den uttalesen der, så, så synes jeg det. Da synes jeg det, nå, nå, det var vanskelig.
1: Da har man fått en, gavepakke, altså en rekke gavepakker av myndigheterne opp igjennom spesielt JP Morgan har jo en spesiell rolle rundt statsobligasjoner, de jo, dem og Bank of America er jo de to, de to viktigste aktørene i statsobligasjonsmarkedet, og, og virker jo å ha fått veldig mye gratis, altså mye av uh, QE på en måte har jo havnet på deres bok, mm. ja, ja. de har mye cash, ja. så det smaker litt, altså den minste lille bølgen kommer, så begynner man å snakke om å ta bort store verktøy, fra finansmarkedene, mm. som undergraver hele markedet potensielt. Litt sånn som at, altså man bruker jo å si at markedet er som en, er som en innsjø, eller som et svømmebasseng, men det, innsjø er bedre, uh, Där du har mange arter som svømmer i havet som er internasjonal finans och du har eh, små stora banker är kanske hajar och så har du små små sparere, som är små sånn, sånn, och sånt ett landa sån amöba så har du och så shortsalg og och aktivistfon alle alla de tingarna som ofta får så mycket peppar är ju en bitte liten del av det här ekosystemet av det här store havet eller store insjön men det är ju viktig, viktigt för eh, det att det att du har möjlighet att gå bägge vägar skapar ju en balans i marknaden och du og du får en sannere price discovery da. Det er jo, det er, det er jo grunnen så, til at det er det. Og det må jo
0: være også mye bedre at du, kan, at du har anledning, eller at du setter pengar bak det du mener, i stedet for at du bare går ut og mener at det kommer enland eller annen damning, uh, av ett selskap, og mener att det er alt, altså, svindel, eller, eller, eller hva det måtte være, ta, ta en rømme om, um, at, at du faktiskt setter penger bak dette her, altså at troverdigheten din, i stedet for at du bare går og uttaler deg, men jag vet att det er veldig mange i markedet, som ikke liker dette i det hele tatt, som heller vil att kursene ska gå uh, vertikalt, helt til det fullstendig smeller. Men vi må huske på at shortselgere är med på og skape et, et mye mer riktig priset marked. Vi snakket om dette med price discovery i forbindelse med, med, med næringsegndom. Men shortselgere er faktisk fordi de setter hänge bak sine meninger, er en viktig del for, for at prisfallsettelsen generelt, og fra, fra nøyaktigheten spesielt. Så det er viktig. Det betyr ikke at alle shortselgere er bra for markedet, altså at, at ikke noen prøver å, å manipulere markeder, men, men det gjør de, det gjør de til, til gangs på oppsiden også. Og da er det ingen som, som, som bryr sig Så jeg tror det er en sånn, uh, kognitiv flå hos, hos mange at, uh, at man ikke skal ha det. Hva synes du forresten?
1: Nei, jeg synes, skal, jeg synes man skal ikke drive med bistand. Jeg synes ikke man skal drive med kue. Jeg synes ikke man skal endre reglene når ting går. Jeg synes man skal la systemet være i fred. Ja, la markedsmekanismer vike. Jeg, jeg tror at uh, på samme måte som, uh, som bistand har, uh, har skadet Afrika så mye for eksempel, Eh, hvis man sender klær til Afrika så ødelager man lokale klesbutikker liksom. altså, uansett hva man gjør med et system, så, så rammer man eh, bærekraften til et system sånn at jeg, jeg tror at hver gang man blander seg inn for å prøve å gjøre litt lettere og så liksom pisse i bukser så blir det litt vanskeligere
0: jo, men av og til så er det jo sånn at, man må, at det trengs noe bistand for å komme i gang, ikke sant? Det er akkurat som en motor. Du, du, må, ha, du må klare å fyre den for at,
1: uh, at den ska virke. Altså ett eller annet sånn, bare at det, at det kommer i gang. Jo, men for ja. finansmarkedet etter å ha... Altså, Jamie Dimon har tjent kanskje 10 miljarder kroner. 100 milliarder. Vet, for, liksom, all the money in the world har han tjent, personlig. Ja, ja. Banken har... Eh, og tusen milliarder dollar i innskudd, altså excess liquidity, det här er, er folk som virkelig har blitt behandlet så bra det er mulig å bli behandlet av markedene, og så vil mm. de ha mer. Ja. Og nå når vi kommer in i situasjoner der man man må, man må ta regninger for festen, 20 år, 30 år etter den starta. Mm. og så sier folk, men vi må endre reglene det her er jo grusomt, vi taper penger nå jo lengre du utsetter jo verre blir bakfyllet det er ikke sånn at hvis du, hvis du først bruker deg driting, så, så har du tatt all kokain som er og så skal du begynne med heroin liksom. altså, det blir jo ikke bedre, det bakfyller der til slutt blir jo bare helt uudholdelig ja. så hver gang jeg hører om sånne her ting, så tänker jeg bare at vi lever i en sånn, nesten illusjon det, man skal aldri måtte betale, gjøre opp for sig. Og så skal man bare inflatere sig ut av alt, og så når kommer inflasjon, nei, det er en transitoring. Og så fortsatt man å inflatere sig ut av ting. Og så, det har jo vært masse liksom, pengetrykking i skjul år. Alt har jo startet igjen, og så presset går jo på forskjellig vis.
0: <laughs> tenk deg hvor mange markedsanalytikere som finnes der ute, som aldri har sett markeder virke. Altså, jeg tenker da på... Jeg har katt i
1: mirkemarkedene, altså siden 19... Altså 19 0, jeg tenker på 1907, når det var Panic of 1907, når JP Morgan stod på trappa og kjøpte aksjer, der mm. han var sentralbanken, personlig. Um, og så kom 1913, når Fed ble etablert. Jo, men, men selv på, da hadde du Lander of Last Resort, ja, så på, på måte, ja, man har det, aldri tillatt, man har aldrig kvittet seg med arvet sin
0: men hvor marked ikke virker altså, som aldrig har opplevd markeder uten stimuli da
1: um, altså det blir jo guldstandard er jo på en måte det da og, og da ser du jo hva det henter da, da går du jo ned i sørpa för då kvaler du all vekst og det er det ingen som ha
0: nei, altså det, det blir jo litt som altså jeg tenker at du, du får både en, altså et risk management korps altså alle, nå etter hvert så har jo har jo bankene fått uh, mye bra folk forsovet på risk management altså tidligere så var jo risk management delegert til til, til, til noen som hadde helt andre oppgaver det var liksom det, det siste som var uh, som var interessant det var jo bare en utgiftspost men etter hvert så har man liksom så har man jo i hvert fall gått inn for å og drive formen for, for uh, risk management. Men problemet här er at både verktøy og, og många av de som da sitter med dette här som jobb, har ikke vært ute enn vinteren tidligere, fordi det de, de har ikke vært vinteren etter i, i, i hele deres kar karriere. Så hvis dette skulle bli ordentlig utfordrende, var, altså, så, så kan man ikke forvente at disse erfaringsbasert vil si at du, den der modellen virker ikke. Um, og jeg så, det var her forleden hvor, hvor noen mint mig på, på var modell og liksom sa at ja, men varen var, var, var sånn og sånn, så sa jeg bare er, er du klar over hva som går in i den modellen? Og det er liksom historisk volatilitet og historisk korrelasjon over en viss tid. Og at i den modellen nå, så är det sannsynligvis ikke tatt med, altså annet enn at du fick ett lite sjokk i 2008, men litt avhengig av du tar inn, uh, ikke i 2008, unnskyld, i 2020 under covid, men litt avhengig av når du tar inn dataen din, så kan den være borte også. Så det är klart att det ser veldig rosenrødt ut. Nå er alt liksom når, når ting går helt et, et, etter planene og korrelasjonene, alt er ingenting som er ubehagelig, og, vi, og du kan si at markedene, om, om markene faller, så kommer de tilbake igjen, hvis de stiger litt mye, så kommer de tilbake igjen, altså, alt, altså vi kommer inn i en sånn periode, hvor vi tror at dette her, det, sånn, sånn vil det være nå, og så og så, igjen, så bruker vi snarveier, hjernen vår bruker, bruker snarveier, for å, for å fortelle oss at liksom, ja, det, det, er, det er sånn det er. er altså vi, vi bruker unnskyldninger for at det spiller ingen rolle hva det er. Om, om det er liksom kommende valg, eller sentralbankenes uh, vil ikke gjøre sånn, men de kommer til å gjøre sånn. Altså, rett og slett snarveier som ikke er proven, da, de er ikke bevist at dette vil at man vil agera akkurat sånn i, i, i neste tilfelle, men fordi det er utenfor det du har opplevd, så tar du ikke hensyn til det. Fordi det er det du har liksom på en måte, det, det er din verden. Og vi må da bare håpe at vår verden, verden sånn som vi kjenner den, ikke plutselig endrer sig. Og nå har vi jo en ting som man helst ikke vil tenke på. Altså hvis du ser på volatiliteten i aksjemarkedene, tok seg opp litt, litt, litt i forrige uke, men, men dag til dag så er det ganske, ganske lite uansett, men du har litt i, i råvarer, men som mer skyldes på positionering. En annet. Ikke spesielt mye i, i, i rentemarkedene generelt, men, og dette er jo noe som de aller, aller fleste i dette landet ikke følger med i, uh, men kreditanalytikere uh, vi gjør det i hvert fall i hvert fall hvis du er i, i, i banken eller i storehus, se på den amerikanske CDS-en, på amerikansk eh, nasjonalhjel, som har gått rett i taket, som følget av, av utfordringene av uh, Nintended Pan rundt uh, hjelstaket. Og dette at det er blitt populistisk med, med hjelstaket, Trump har blandet seg inn, altså, og det var... Uh, jeg husker ikke, muligvis det var dagens egentlig som skrev om det i dag, eller så det var det noe jeg leste i for eksempel Financial Times i, i løpet av, av av weekenden, altså den, jeg tror det var dagens legetid, kan, kan være terje i Eksa så pass på å gi kredit der, kredit is due, men the risk free rate altså, da, altså det er jo vad du får på noe som er risikofritt, og vad er regnet som risikofritt? Jo, statsobligasjoner, i hvert fall i mange land er regnet som risikofritt, og USA speciellt fordi det er dollaren dette er det handler om, og så vet vi at allerede at det er en diskusjon rundt dollaren som centralbankvaluta eh, eller i fall som eh, reservevaluta, det er åpenbart den største eh, reservevalutaen, altså det, den som centralbanker har mesta helt uppenbart er är det det men Russland, Kina, Iran, Nordkorea till och med Saudiarabia och så har vi liksom Kazakstan och och en del andra land. Indien har ställt spørsmål vid om inte dollarn är alltså den dominansen till dollarn om man skulle då eh börja handla i andra valutor eh, för att reducera den dominansen. Så du har det samtidig som dette foregår med det amerikanske gjeldstaket. Hvis vår, altså vår persepsjon av den risikofrie, det risikofrie aktiva, det er amerikanske statsobligasjoner. De er da naturlig nok nominert i amerikanske dollar. Hvis du nå skulle gå på et eller i USA, hos USA, det er jo nesten utenkelig for oss, altså går i en default så aner vi ikke hvordan dette vil slå ut. Og jeg skal love deg, det ligger ikke i noe varmodell, altså.
1: Vi kan runde av med litt av hvordan du ser det, enten gode nyheter eller veldig, veldig dårlige nyheter. Ok. Eh, på søndag... Er, Erdogan, Erdogan har tatt valget? Var ikke det? Ja, han vant vel valget, men nå blir det gjenvalget da. Men, eh... Ja, det blir gjenvalget. Ja. Eh, det var ikke det. Här er overskriften, bare lese den opp, og så kan vi runde av med det. Jim Cramer, utro uh, på seg. Oh, dear God. Jim Cramer, kolom. An economic wave is about to hit that will be fantastic for investors. Ok. Well,
0: er det på noen måte uttrykk til den der ETF-en
1: går short Jim Cramer, eller? Jeg tror den fortsatt er nede siden Inception. Så och sårt det hela marknaden.
0: Ja. men du kan se si at självklart, alltså hvis vi ser på CDsen, ser själ med de pr priserna på CDsen alltså er gått lite avhängigt av vilken uh, uh, av, uh, uh, forfall du ser på, så ha, har disse gått upp dramatisk. Alltså du har liksom bare forrige, var det? Bara förje månad. Så Alltså den ene gick väl upp 37 den andra eller en andra gick 87 tror jag. Alltså så det är ordentligt fem och femåringen gick menar jag som 87 upp i i, i förra månad. Det är på mange som trader den i Norge, alltså den, den er är fullt tradebar kan så altså det det jeg har sagt. Uh, jeg vet at då vi gjorde den første CDS-treden i, uh, i det makrofonne som jeg, jeg forvaltet, så var vi den første i Norge som som tradet CDS. Det var ingen ikke banker eller noe som hadde tradet uh, CDS uh, før oss, og det fant vi ut ved å snakke med med bankene, for vi hadde håpt at noen av de kunne stille, men de vi, de fleste av de visste ikke engang hva det var. Men poenget er at det underliggende markedet der der er, er noen som bryr seg her. Og selv om konkursfaren fortsatt er regnet som, som lav, selv om disse har gått opp altså nå, hva var det jeg så at, jo kreditbeskyttelse på amerikansk nasjonalgjeld var nå vesentlig høyere enn på, 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 på gresk husker du da, det har Hellas holdt på å gå over enda nå er den, altså, nesten ikke tre ganger så høy eller, eller noe sånt så det er ganske intressant å se at dette her skjer mens, mens vi alle egentlig sover vi sover i timen. Og jeg har heller ikke lyst til å tanken på at det blir en default i USA, fordi jeg vet ikke hvilke crazy utslag det blir ut av det. Det eneste jeg kan garantere, det er at
1: volatiliteten kommer til øke. Vi øke. Trump vi sier det bare psychological. Ja. <laughs> vi kan kanskje runde av, vi hadde live livepodd forrige tirsdag. Det hadde, vi. Det, hadde Og, vi. det var IG som arrangerte det forbilledelig. Det var veldig godt arrangert. Det var godt å oppmåte, og det var artig i hele opplegget. Vi har lagt ut et opptak av det vi hadde litt problemer med teknikken. Det, jeg, jeg føler at nesten at opptaket blir bedre med en litt sånn tilfeldighet, men vi hadde et, et veldig improvisert opptakssystem, det var det, det funket. Så vi har lagt ut hele episoden på vår Patreon, eh, og eh, bare takk alle som møtte opp, og, og takk Ige spesielt for å arrangere det og og da gjenta også det at hele der hadde ikke vært mulig uten Olivia i, i IG, så vi sette veldig pris på at de satt, tok seg bryen til å lage det, og møtte opp mannesterke i Oslo, og, og at det var så veldig bra.
0: Ja, jeg, jeg isstemmer det, og, og det interessante var at det var jo alt fra liksom private investorer til high frequency trader. trader i, i, ja, <laughs> uh, til, til stede, og, og folk fra banker og, og, og meglerhus, og har jag fått nu nu fick jag vite då och nu har jag fått vite i, i eftertid alltså av av uh, var folk drev med som, som var till stede så jeg man ju se si att och uh, det jag vet att jag gör det på på vegna av altså Spega att vi är väldigt tacksamma för uh, för som ställde upp och det var uh, det, det var en engagerande det var ett en engagerat publikum og det var liksom det var også det der och kunne snakke til snacka og er se er
1: också det må jeg si. Det var, var veldig ordentlig. Vi har nu eh, to artige intervjuer i kameraet på, på Patreon, så vi kommer i hvert fall med en episode denne uka. Eh, og så har vi flere ting eh, lineet opp, så det er bare å signe på vårt Patreon. Jeg kan også anbefale, hvis dere vil eh, bistå til deg penger, så en av, de, en av de beste måtene å støtte til deg penger på er faktisk å motta nyhetsbrevet våre. Så det ligger gratis link til nyhetsbrevet i, gratis, vi vil ja, i den beskrivelsen til här podcasten, men så har vi også, jeg så at det ikke var, vi har byttet hjemmesiden litt, så vi har ikke alt opp å stå, men det blir tidligere penger, punkt .no og mer, nå skal vi ha stekket nyhetsbrev. Grunnen til at det nå, er at vi kommer til å ut to nyhetsbrev fra nå av mandag og fredag, og grunnen det er at vi, vi deler researchen for episoden på tiderpenger.no så det ser litt ut som en nyhetssiden, men det er vårt research samlet i det formatet og øhm, måten vi deler det på primært er gjennom nyhetsbrev, vi kan også si at både Facebook, Twitter, alle de her plattformen trenerer veldig mye informasjon med mindre det er bare lokal på plattformen så med du legger en link så blir det skalert veldig ned så den beste måten å støtte tiderpenger på egentlig utenom Patreon, er å være med i nyhetsbrev
0: mm.
1: det? da tror jeg vi runder av nå var det vel tredje eller fjerde gangen, altså, hvis jeg skal <laughs> Ha en flott uke. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing.